0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Hoy está aquí con nosotros Omar García Harfush Y te aprecio mucho, Omar, que estés
1: aquí en el estudio de MBS Noticias. Bienvenido, ya sin corbata, de hecho. Qué gusto verte, sí. ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme. Bien, bien, estamos bien. Estoy animado y, uh -huh. y pues trabajando mucho ahorita en, este nuevo, en esta nueva etapa. Cambia todo, ¿no? Sí, o sea, sí no cambió mismo. mucho. Cambió mucho, pero... También cambió cuando llegué a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque uh -huh. lo habíamos platicado claro. antes, mi, mi trabajo era mucho más cerrado, mucho más hermético, y cuando uh -huh. llego a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la doctora Claudia Sheinbaum, pues uh -huh. me da la oportunidad de tener un contacto infinitamente mayor con la gente. ¿no? Pues estuvimos escuchando vecinos, vecinas de las 16 alcaldías, distintos sectores, y eso estamos haciendo ahorita. Entonces sí cambió. Pero lo que cambió más es que, bueno, ahora escuchamos de todos los temas.
0: A ver, cuéntame, ¿en qué momento dices, porque todavía estabas como secretario de Seguridad Pública, sí. decir quiero ser candidato a la jefatura de gobierno y hago el disclaimer, <coughs> le dicen coordinador de los trabajos de la defensa de la Cuatro? De, pero a ver, sabemos hacia dónde vamos. ¿En
1: qué momento dices es tiempo de buscar gobernar la ciudad? durante cuatro años cuando me preguntaban si tenía, bueno no cuatro, los últimos dos años uh -huh. o el año, último año y medio que me preguntaban si tenía alguna aspiración adicional uh -huh. u otro tipo de aspiración sí. que no fuera en seguridad yo siempre dije que la policía no permitía agendas paralelas, ser uh -huh. jefe de la policía digo habrá otros trabajos que lo permitan, uh -huh. pero ser jefe de la policía y menos de la Ciudad de México pues no te sí, permite este tener un proyecto paralelo uh -huh. cuando decido renunciar es, para, es cuando la doctora Claudia Sheinbaum eh, pues gana la encuesta, uh -huh. las encuestas y ahí es cuando con un equipo lo platicamos, lo consulté con ella para renunciar e integrarnos a, a su equipo. A, lo, que, lo que nosotros queremos es sumar al proyecto de ella. Nosotros, okay. Nuestro proyecto está totalmente ligado uh -huh. al de la doctora Claudia Sheinbaum donde nos toque servir, donde nos toque servir. Y ahorita... Cuando tomamos la decisión es porque uh -huh. estamos convencidos, y yo estoy convencido en lo personal, que donde más puedo aportar es en la ciudad. Uh -huh. Y es cuando decidimos, pues, eh, ver, esto es súper interesante
0: y, y te aprecio la sinceridad y la apertura, Omar. Por favor. Tú le preguntas a Shanebaum. Tú le preguntas a, a quien te trajo a la Ciudad de México, a quien apostó por ti, a quien eh, pues dijo vamos a, a crecer con la Secretaría de Seguridad Pública, con quien has trabajado de manera muy intensa. Tú le consultas a Sheinbaum tu decisión. Sí. Le, 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 habrá quien diga, le pides
1: permiso a Sheinbaum. Sí. Lo que fue, pedí, pedí verla, no había podido verla por, por una u otra razón. Tardaron, eh, Se tardó algunos días en, en, en poderse concretar la, la reunión. Cuando uh -huh. la vi le, le comenté de las aspiraciones y de, y de las intenciones que teníamos de registrarnos. Claro. Que teníamos, porque lo hablé así, como equipo. Uh -huh. Entonces, pues ella siempre muy, muy respetuosa de, de, pues, de la libertad y de las uh -huh. decisiones de cada uno. Me dijo, adelante. Y, y pues, sí, me, me, me.
0: Déjame hacer una cosa retrospectiva, ¿no? este Esta cosa de qué hubiera pasado si. Si Ebrard hubiera sido el candidato, no hubieras hecho esto.
1: Yo creo que sí, ¿Sí? O sea, no no digo, también hubiera platicado obviamente con uh -huh. mi equipo, con la doctora, pero, pero sí, por supuesto, o sea, sí porque yo creo que yo, yo no estoy buscando un puesto, o sea, nunca he buscado, no, no es que esté buscando un trabajo uh -huh. o una posición, sino es donde más puedas aportar. Claro. Y, y creo que la ciudad requiere una continuidad en las cosas que han funcionado muy bien uh -huh. y que tardan en madurarles. O sea, okay. yo también lo hemos platicado, uh -huh. la seguridad no es de un año para otro, no es de dos años, no es de tres, no es de cuatro. Se requiere una estrategia clara. Uh -huh. la, es la seguridad, porque estamos hablando sí, de, sí. De, de dónde sí, venía. Sí. Pero requiere continuidad y requiere incrementar los resultados. Y creo que la Ciudad de México... Ya tiene unas bases muy sólidas, tiene una estrategia clara uh -huh. de lo que tenemos que hacer. Creo que hay que consolidarla.
0: Eh, ¿Tú por qué quieres ser jefe de gobierno? ¿Por qué quieres llegar a, a gobernar la Ciudad de México? O sea, me dices, tomé esta decisión, lo, lo consulté con, con Claudia Sheinbaum en su momento. Te pregunto de Brad y dices, no, a ver, también lo hubiéramos hecho. Por cuidar el tema de la seguridad... Porque sí, es fundamental, pieza, pilar, hasta en el contrato social, ¿no? O sea, uno sí. de libertades para que el gobierno nos mantenga seguros. Va, 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 va. Pero no es el todo, Omar. ¿Qué sí. ciudad es la que ves? ¿A dónde quieres llegar? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué acceder al, al, al poder? ¿Por qué sí. buscar el poder?
1: No creo que sea el poder por el poder, ¿o sí? No, por supuesto que no. Y mira, ahorita que comentabas hacia dónde quieres ir, uh -huh. eh, nunca he comentado esto... Eh, Creo que nosotros en, a lo largo del, del trabajo que he tenido en seguridad en diferentes uh -huh. temas, normalmente se quedan inconclusas muchas cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada tres o cada seis años sí. es volver a empezar. Uh -huh. Esto yo lo viví en la Policía Federal, lo viví en la, eh, después en la Procuraduría General de la República, uh -huh. y no porque fuera culpa de alguien, de ninguna manera, sino porque cambiaba la administración, cambiaba todo, y siempre se van quedado, quedando cosas... Inconclusas. Uh -huh. A mí me, me entusiasma mucho, me emociona mucho poder dar continuidad a un proyecto que ya iniciamos y uh -huh. que está funcionando. No estoy, cuando digo está funcionando, no estoy diciendo ya no, hay, ya no hay inseguridad en la Ciudad de México, ¿no? Bueno. Las personas que nos están escuchando probablemente fueron víctimas de algún delito ayer, antier o hoy. Uh -huh. Pero es importante... ¿Por qué digo que está avanzando? Pues porque los indicadores lo dicen. O sea, tenemos menos de la mitad de delitos que, que en el 2018. Uh -huh. Sigue habiendo delitos, por supuesto, pero menos que la mitad. La percepción de seguridad es muy importante. Tú sabes que la percepción siempre a veces tarda más que los resultados eh, sólidos. Claro. En el 2018 y 2019, 92% de las personas en la Ciudad de México se percibían inseguras. Bajamos al 62. Falta mucho, pues claro, todavía hay 62%, uh -huh. pero es un gran avance. Entonces, pues es verdaderamente, eh, es una motivación para claro. todos poder concretar un proyecto y no volver a iniciar. Y, y cuando son estos temas... Bueno, cuando inicien el proceso electoral el próximo año claro. Pues en seguridad es un tema que se politiza mucho uh -huh. Y es bien fácil decir, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve Y salir con diez mil ocurrencias y volver a empezar otra vez Y los únicos que sufren son los ciudadanos Pero también las instituciones de seguridad que se debilitan
0: Fíjate qué interesante la percepción Hablemos de percepción Ahí está el tema de la percepción de la seguridad, inseguridad, etcétera pero tú eres un hombre que conoce perfectamente bien el poder de la percepción social, de la percepción ciudadana. Y hoy tu candidatura, desde mi muy particular punto de vista, tu aspiración, juega en la percepción. Hay quien te percibe como de los gobiernos anteriores. Hay quien te percibe calderonista. Hay quien te percibe peñanietista. Hay quien te percibe como un policía. Y cómo un policía va a querer gobernar una ciudad tan progresista como la Ciudad de México. Hay quien te percibe... Eh, no López Obradorista. No diría anti López Obradorista, pero no López Obradorista. Hay quien te percibe como parte de la fórmula de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo te percibes tú, Omar? Bueno, primero...
1: Eh, voy a empezar de lo sí, que sí, dijiste sí. al último para atrás. Sí, sí, sí. O sea, sí me percibo, por supuesto que me percibo con, con el, en el equipo y... y y confirmo que, que estoy de acuerdo en los ideales de la doctora Claudia Sheinbaum, si no, no hubiera estado uh -huh. cuatro años eh, cuando ella me hizo el honor de invitarme. Con, coincido también plenamente con lo que dice el presidente López Obrador del Humanismo, porque siendo policía también, uh -huh. tercero, soy me percibe la gente como policía, pues claro. Yo me metí a la policía porque eso quería hacer uh -huh. o sea, no, no ha, ha habido, eh, pues todos lo has visto, menciones... Eh, pues un poquito uh -huh. despectivas de si es policía o no, no, pues por supuesto, o sea, yo me metí a la policía porque eso quería ser, quería servir a mi país, y a esa edad, uh -huh. cuando me meto, pues era la única manera que, de sí. manera muy personal, veía que podía servir de manera real, directa, y, y, y pues sin titubeos, entonces creo que no importa si eres un policía, doctor, este, a lo que te dediques, lo que la uh -huh. gente quiere es que resuelvas, y, y cualquier ciudadano, estoy seguro que a la gran mayoría, bueno, a mí en lo personal, no me importaría tanto el currículum de alguien siempre y cuando no, no fuera un policía eh, violador de derechos humanos que estuvo uh -huh. cuatro años usando a la policía para reprimir. Aquí en los cuatro años que tuvimos tuvimos una visión plenamente humanista de respeto a los derechos humanos. Y en los casos donde hubo este, abuso de autoridad, pues hubo muchísimos compañeros lamentablemente detenidos por, por cometer algún delito grave. Uh -huh. Esto no quiere decir que hayamos sido... Blandos con los delincuentes, de ninguna manera. O sea, nosotros incrementamos las operaciones de la policía, pero siempre con ese respeto.
0: Pero, ¿eres peña Nietista?
1: ¿Eres Nunca formado
0: en, en las otras administraciones? Sí. ¿En el sector
1: el No, de ninguna manera. Acabo de decir que, que estoy completamente de acuerdo con la, con la ideología que, uh -huh. que ha mencionado. El, el presidente a lo largo de su administración También por eso estoy aquí sí, claro. o sea, Yo no me inscribiría por ningún otro partido Que no fuera Morena uh -huh. Y cuando me dice Bueno, de, si, si participé En el sexenio de Calderón, pues participé como policía O sea, uh -huh. yo no participé en su en, Digamos, como un colaborador Cercano a él, a sus secretarios A su, a su equipo, éramos 39 mil policías federales, claro. no creo que eh, todas las generaciones que salimos de, de jóvenes policías pues hayamos se identifiquen con alguna administración en particular. Uh -huh. De igual manera en el, en el sexenio que, que sucedió después. O sea, cuando yo entro y participo de manera directa ya con un gobernante, es esta administración con la doctora Claudia Sheinbaum. Dime, eh, ¿te consideran
0: algunos muy cercanos a la clase media? ¿Y te consideran algunos poco ideologizado? Lo cual, lo cual ayuda mucho a ciertos votos, particularmente los votos del centro, los votos de los ciudadanos, que no están tan polarizados. Te consideran aspiracionista, a final de cuentas. Pero en la izquierda, Omar, te reclaman mucho. O sea, esta izquierda, no sé si llamarla recalcitrante, pero sí al menos de hueso colorado. Dicen, no lo quieren imponer, los dados están cargados. Quieren hacer eso porque tienen miedo de perder la ciudad y y dentro de ese partido, que, que es el partido que, que te podría cobijar pues no tienes todas las simpatías a veces pareciera que tienes simpatías
1: más fuera del partido que dentro del mismo yo, yo creo que en todos los partidos Ajá. siempre cualquier persona que aspire a, a una posición o algún cargo o un proceso interno como el que estamos llevando ahorita, sí. va a tener muchas simpatías dentro del partido, pero también habrá personas uh -huh. que, que tengan una crítica, muchas veces una crítica constructiva una crítica válida y otras, pues, sin fundamento y basadas en, uh -huh. en noticias que no son reales. Lo que, lo que, de manera personal, siempre me voy a conducir es de que no, no, no voy a ser un factor de división de ninguna manera, nunca. O sea, te, te respeto uh -huh. muchísimo a, a mis compañeras y compañeros que se han registrado en este proceso. No lo veo como una competencia, sino como un proceso interno donde, con una gran participación, que así uh -huh. tiene que ser, obviamente... Acatar las, las uh -huh. reglas y, 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 lo que, y lo que diga el partido. Pero no, no lo siento, tampoco he sentido claro. de la gran mayoría una, una agresión a mi persona, no, de ninguna manera. O sea, ya. siempre habrá personas que, que critiquen, sí, si, y sobre los dados, si los dados están cargados o no, pues como tú lo acabas de decir, soy el que menos tiempo lleva. Eh, eh, pero el que más arriba mí, está
0: en las encuestas. Sí,
1: y, pero ¿ahí en donde se, se cargarían los dados? Pues eso escoge la gente. O sea, las encuestas nadie te puede ayudar uh -huh. a que estés arriba o abajo en una encuesta, más que las personas que nos están escuchando. Dicen que eres el candidato de la candidata. Yo creo que si eso hubiera sido, hubiera salido de la policía un año antes. No sé, no me imagino ¿Sí, por qué. ¿no? porque la doctora, lo que hemos... Lo que ella ha demostrado y lo que nos ha demostrado como equipo, uh -huh. yo creo que la gente que que, estuvo, que la conoce desde hace muchos años y la gente que, no, que estuvimos cerca en esta administración, pues no podríamos decir eso porque ella siempre se ha conducido con una integridad. Y desde el principio, desde las elecciones del uh -huh. 21, desde antes, ella siempre dijo, no se metan, no se metan. ¿Por qué ser jefe de gobierno? Y
0: no integrante del gabinete, te lo han preguntado muchísimo sí. también, porque te veían como secretario de Seguridad, eh, si gana Claudia Sheinbaum, hay quien te decía o quien decía que tus aspiraciones podían ser suceder a, a Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República.
1: Sí. La Fiscalía nunca lo vimos como una opción, porque... Uh -huh. El doctor Gertz, el fiscal, pues tiene sale hasta el 2027. Uh -huh. Entonces eso nunca lo vimos ni siquiera como una opción porque pues, uh -huh. él todavía va pues a estar la mitad del sexenio. Va a estar, exacto, va a estar la mitad del sexenio que uh -huh. entras o sea, hasta el 2027, tengo entendido. ¿Y por qué decidir mejor participar de manera interna aquí en la ciudad? Estoy convencido que podemos hacer más aquí. Me uh -huh. explico. Desde el gobierno federal en una posición de seguridad, sí puedes ayudar. Y puedes ayudar a las 32 entidades federativas, pero la seguridad no se resuelve, y esa es una opinión muy personal, no se resuelve desde el gobierno federal en los estados. Uh -huh. Cada gobernador, cada gobernadora tiene que asumir la responsabilidad de, de lo que está sucediendo. Tenemos que tener 32 policías estatales fuertes, 32 procuradurías y fiscalías uh -huh. fuertes. Yo no creo que, que... Claro que hay zonas donde tienes que tener el apoyo del ejército, de marina, de guardia nacional pero no creo que desde el gobierno se pueda resolver los, la, la seguridad de cada Estado tiene, sin la participación de los, de los Estados.
0: Eh, hay varias preguntas que nos hacen aquí y creo que algunas hay que, hay que ponerlas. Hay, hay muchas cosas ideológicas, eh, que sí, que no, pero a ver, creo que estas valen mucho la pena. ¿Conociste o no conociste a Genaro García Luna? ¿Trabajaste o no trabajaste con Genaro nunca Luna?
1: Re nunca recibió una instrucción directa, nunca fui un colaborador directo de él. Uh -huh. es, repito, él era secretario de Seguridad Pública Federal, yo era jefe de departamento, después subdirector de área. O sea, cuando ¿Cuántos había... puestos había arriba? No, man? bueno, entre no tí, tí, no no sé si... 30... Lo... No, mucho más. O sea, la gente lo puede pedir por transparencia, pero a uh -huh. ver, había un... Secretario de Seguridad Pública Federal, después había subsecretarios, después uh -huh. había los órganos desconcentrados, y estaba entre esos órganos desconcentrados uh -huh. la Policía Federal, que tenía un comisionado que nunca conocí. Este, okay. Lo vi una vez en mi vida. Ah, no, tuvo como cuatro comisionados, de los uh -huh. cuales vi a uno. Es decir, no, después había jefes de división, directores generales, uh -huh. etcétera, 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 etcétera. Nosotros estábamos en la, en el nivel, eh, lo digo con mucho orgullo, pues en el nivel más bajo, porque estábamos recién ingresados, no, porque, no por otra razón, lo saludé
0: vienes desde abajo Omar
1: en la policía federal uh -huh. definitivamente en mi vida personal tuve muchas muchas comodidades gracias a mis padres uh -huh. y, y que también yo no trato de ocultar quién era ni uh -huh. ni, ni al contrario pues, siempre agradecido con mi papá con mi mamá que me dieron pues una Uh -huh. Tuve una, definitivamente tuve una, una muy buena infancia. En la Policía Federal empecé desde abajo, sí, lo puede corroborar todos mis compañeros que, uh -huh. que estuvieron conmigo y varios siguen hasta la fecha.
0: Ayotzinapa, te señala el testigo protegido Juan, dicen que recibiste
1: sobornos. 200 sí, mil me dólares mensuales, es lo que dice Juan, que si no me equivoco es Gildardo López Astudillo. Sí, cuando sale esa mención, primero, uh -huh. un, cuando hay un testigo protegido que hace un señalamiento, tiene que ir acompañado para que tenga validez de otras pruebas. Uh -huh. un, un testigo que haya estado cuando dicen que alguien recibió dinero, un testigo, una foto, un video, este, testimonios de varias personas, aquí no los hubo. El testigo protegido, cuando da esa... Tengo entendido que cuando hace esa declaración... Uh -huh pues es la persona que verdaderamente lastimó a esos jóvenes. Que les mató. Es el que es el que les hizo daño, es el criminal de los más uh -huh. <risa> violentos Entonces que ha habido. Entonces, cuando hacen ese tipo de señalamientos, como muchos criminales los hacen cuando, uh -huh. cuando hacemos detenciones, pues no nos preocupa en lo más mínimo. ¿Qué sí nos preocupa? No el señalamiento de esta persona. Uh -huh. es, es lo, los, los delincuentes siempre, siempre, siempre van a hacer ese tipo de señalamientos. Siempre. Y más a la autoridad. Eso no nos preocupa. ¿Qué sí, en su momento nos inquietó y nos dolió pues que te involucren con el caso más trágico que ha vivido uh -huh. este país, que es la desaparición de 43 jóvenes. Cada que me pregunten, para mí es una gran oportunidad de que la gente que no lo ha escuchado lo escuche. Uh -huh. Yo no estaba en, la, en Guerrero, yo estaba en otro estado, no estaba con tres personas, eran despliegues enormes, uh -huh. enormes, donde estábamos eh, haciendo otras tareas en Nueva Italia y en Buenavista, Tomatlan, para ser específicos.
0: Hace algunos años, Omar... A mí me tocó cubrirlo aquí, como a muchos otros de los colegas que trabajamos en la mañana. Y recuerdo que eran las 6:20, 6:30 por ahí. Tú lo sabes de memoria. Y de repente llego, veo algunas cosas y balacera en las lomas. Y de repente empiezan ahí algunas personas. Querían matar a García Harford. No creo. Pues, confirmamos en minutos. Sí, es García Harfush. Hay un atentado contra García Harfush. Estaban queriendo matarte. ¿Cómo cambió tu vida eso? ¿Qué, qué, qué viene después de esto? Porque hay alguien que también ha, ha, ha señalado, o muchos que han señalado, pues, ¿cómo vas a hacer campaña también? ¿Cómo se puede parar García Harfush en algún lugar cuando lo quieren matar? Y hay algo que yo y que muchos colegas también lo, lo platicamos y, y lo decíamos y lo reportábamos al aire tú sabías quién te quería matar, tú lo tuiteaste y dijiste, cártel Jalisco Nueva Generación después no sé si borraste el tuit no, o, no, no. o lo cambiaste, Nunca lo borré. pero ¿qué pasa con eso aquí en la Ciudad de México? Es pues, un candidato si lo llegas a hacer, que le da mucho miedo a poderes fácticos en esta ciudad y que están dispuestos a que ese miedo se convierta en violencia
1: creo que, bueno, primero sí cambió mucho mi manera de mi manera de conducirme a diario mi vida personal, pues ni se diga tienes que cambiar todo, yo viví como muchos saben, pues en las oficinas de la policía uh -huh. en dos oficinas de la policía de manera permanente sí. y después del atentado pude salir en dos ocasiones de la ciudad muy breve, uh -huh. muy breve me refiero pues, día y medio ¿no? <risa> por, por un tema de recuperación pero pues sí cambió mucho cambió también emocionalmente pues dolió mucho la muerte de, de sí. dos compañeros muy queridos que iban ese día Qué muere claridad, y pierde ¿no? la vida sí, claro pierde la vida una mujer que lamentablemente está, estaba ahí, no uh -huh. tenía nada que ver, entonces sí. vendía comida. Eh, vamos a, a Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para darle estabilidad a esta ciudad y para poder recorrer la, la, la ciudad en este proceso interno. Uh -huh. Cuando digo lo que tengamos que hacer, me refiero a que vamos a buscar la manera, como lo hemos hecho en estos cuatro años, de escuchar a las personas en todos los temas. Hemos tenido cualquier... Can no es algo que vayamos a iniciar ahorita. O sea, uh -huh. lo hemos venido haciendo estos cuatro años. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues de la manera que lo hemos hecho estos cuatro años, en eventos controlados, este, escuchando a la gente. Si hay que hacer un evento mucho más grande y abierto al aire, también los hemos hecho, pues los haremos. Uh -huh. Obviamente tenemos más precauciones y siempre buscamos uh -huh. la seguridad de, de toda la gente que va, principalmente. ¿De quién te cuidas más
0: de los sicarios o de tu club de fans?
1: <risa> no, bueno, cuando... Bueno, hay unas personas que sí están muy
0: violentas, ¿no? No, porque te cuento que afuera, ¿no? Uh -huh.
1: Cuando hay... Bueno, siempre cuando hay una muestra de cariño, pues <risa> imagínate, lo agradeces muchísimo y más uh -huh. después de, de todo lo vivido, ¿no? Pues para nosotros es... Para mí es una, una satisfacción y, y es también un, una motivación para, para seguir adelante.
0: Te han dicho un poco de eso, que eres frívolo, que, que, que es un candidato frívolo, un candidato que va por por el aspecto, yeah. como si fueras es que, Peña
1: Nieto. Mi, mi trabajo, es que bueno que, que preguntas eso, muchas gracias, mi trabajo es todo lo contrario a la frivolidad, mm -hmm. todo lo contrario. Yo nunca estuve en un puesto de seguridad ejecutivo, en un escritorio eh, sin hacer eh, nada, estuve al contrario. Todo el tiempo tuve estuve en, en, en campo en acciones operativas es uh -huh. hasta que me nombran jefe de división que ya tengo un puesto mucho más ejecutivo pero ahí seguíamos haciendo operaciones y ahorita en la secretaría es el primer puesto que tengo ejecutivo mi trabajo porque uh -huh. yo no 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 es solo que la gente te crea o no si eres frívolo o no primero mi educación con mi papá y con mi mamá fue cero uh -huh. frivolidad no se permitían sí. esas cosas en la casa mi papá era bastante estricto entonces pues no era uh -huh. la frivolidad no era lo nuestro y luego mi trabajo en todos los años que he servido a mi país en tareas tan delicadas, pues no había mucho margen para, para poder ser frívolo, aunque si, aun si, si alguien quisiera hacerlo, en ese tipo de trabajos, pues no.
0: Omar García Harfush, gracias por estar aquí con nosotros aquí en MBS Noticias y bueno pues seguimos muy, muy de cerca el tema. ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo deciden decidan en el proceso? de bueno, Ahorita
1: ya nos inscribimos uh -huh. el lunes y martes y son alrededor de cuatro semanas. Ok. Sí. Pues ya estaremos
0: viendo qué pasa en, Muchísimas en un mes más. Muchísimas gracias. Es Omar García Harfush. MBS
1: Noticias con Luis Cárdenas.